0: Herzlich Willkommen beim Corona-Podcast der Rhein-Neckar-Zeitung. Wir reden heute über den Start der Bundesliga, über Partys mit bis zu 100 Gästen und über die Frage, ob es derzeit gefährlich ist, nach Frankreich zu fahren. Professor Kreuzlich, alle paar Tage tauchen neue Symptome von Covid-19 auf. Jetzt sollen bei einigen Patienten sogar die Zehen blau anlaufen. Ist das eigentlich normal bei einer neuen Krankheit, dass sie immer unspezifischer wird, je mehr man darüber weiß?
1: Ja, ich bin nicht sicher, ob es unspezifisch ist oder ob wir ähm, erkennen, dass unterschiedliche Bereiche des Körpers, unterschiedliche Organbereiche auch betroffen sein können, mehr oder weniger häufig. Und natürlich sieht man in der frühen Phase einer neuen Erkrankung das, was häufig oder immer ist und das, was am schwersten in, in vielen Patienten auftritt. Es ist eine Lungenkrankheit, das ist völlig klar. Und das bleibt es auch, aber es sind eben auch andere Organe, wir sprachen im früheren Podcasts auch schon darüber, auch andere Organe betroffen. Wir wissen, dass auch im Gehirn Änderungen auftreten können, wir wissen, dass das Herz betroffen sein kann. Und wir sehen deutlich an vielen Standorten, es ist auch beschrieben in der Literatur inzwischen, dass auch die Gefäße betroffen sein können und Thrombosen und Embolien auftreten können, also Gerinnungsstörungen auftreten können. Das könnte auch erklären, dass zum Beispiel blaue anlaufen oder ähnliche Dinge dadurch entstehen können. Das sind einfach Symptome, die man im Verlauf der Beobachtung der Erkrankung besser erkannt und beobachtet hat. Am Anfang waren sie sicher auch schon da, aber sie sind nicht so sehr beachtet oder bemerkt worden vor dem Hintergrund der schweren Lungenerkrankung.
0: In Heidelberg, darüber haben wir gerade berichtet, da wurden fünf Patienten mit der Zugabe von Immunglobin Globulin. im Spätstadium der Krankheit wurden Sie gerettet. Wie werten Sie diesen Erfolg? Es ist natürlich schwer zu bewerten. Die Arbeiten in der
1: thorax sind auf jeden Fall interessant. Aber wie die Kollegen dort auch festgestellt haben, kann man bei vielen einer Kontrollgruppe, also bei einem nicht vergleichenden Studie natürlich keine eindeutige Aussage darüber machen, ob jetzt diese Gabe der Immunglobuline den die Verbesserung erzielt hat oder ob die Patienten auch sonst einen derartigen Verlauf genommen hatten. Das ist ja der Grund, warum man auf der Grundlage von Ergebnissen, die ermutigend sind, dann versucht, klinische Studien aufzusetzen, bei denen man vergleichend und untersucht, ob die Gabe von Medikamenten, Immunglobulinen oder anderen Wirkstoffen besser wirkt, als wenn man diese nicht gibt. Das ist aber dann der Test, der die echte Wirksamkeit belegen kann. Im Moment ist es ein Signal, dass die Kollegen sicher dazu ermutigt, das weiter zu verfolgen, aber zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine Aussage darüber zulässt, wie wirksam diese Therapie tatsächlich sein kann.
0: Umgekehrt wird über den Einsatz auch anderer Medikamente, die bisher auch nicht für solche Viruskrankheiten eingesetzt wurden, wird auch immer debattiert. Am bekanntesten ist Remdesivir, das zwar starke Nebenwirkungen hat, aber den Klinikaufenthalt um vier bis fünf Tage verkürzt. Ist das dann überhaupt in der Relation, wenn man jetzt an, über ein Medikament spricht, das in Anführungszeichen nur den Klinikaufenthalt um ein paar Tage verkürzt?
1: Auch da ist es im Moment noch schwierig, endgültige Ergebnisse zu sagen. Viele klinische Studien laufen noch und repressiviert wird momentan unter anderem auch wegen Nebenwirkungen erst sehr spät im Krankheitsverlauf eingesetzt. Sehr spät im Krankheitsverlauf wird ein antiviral wirksames Medikament, also ein Wirkstoff, der vor allem die Virusvermehrung hemmen soll, weniger gut wirken als in einer frühen Phase, <lacht> denn die eigentliche Virusvermehrung passiert in der Regel, bevor die allerschwersten Symptome auftreten, die dann durch andere Mechanismen im, im Körper bedingt sind. Vier bis fünf Tage alleine ist sicher keine sehr überzeugende Wirksamkeit in dem Sinne, dass man sagen würde, das ist jetzt der Wirkstoff, den wir breit und für alle einsetzen können und sollen. Ich glaube aber, dass mit weiteren Studien klarer werden wird, wie gut die Wirksamkeit in unterschiedlichen Phasen der Krankheit sein kann. Und ich denke, auch da werden wir die Ergebnisse weiter beobachten müssen. Im Moment muss man allerdings sagen, dass außer wir noch kein anderer Wirkstoff vergleichbare Effekte erzielt hat. Insofern würde ich auch dort sagen, es ist ein ermutigendes Ergebnis, aber sicher nicht das Allheilmittel, wo wir sagen können, wir haben jetzt ein Medikament und müssen uns keine Sorgen mehr machen. Ich denke aber schon, dass der Einsatz in anderen Krankheitsstadien eine wichtige zusätzliche Information geben wird. Man kann die Hoffnung haben, dass wenn man es früher einsetzen kann, es besser wird. Aber hoffen heißt nicht wissen. Insofern müssen wir einfach da den nächsten Schritt gehen und in der Studie gehen. Es ist aber immer so, dass man, Selbstverständlich mit einem Medikament, das man neu einsetzt, zunächst versucht, in den schwersten Verläufen einzugreifen. Wenn man dann einen Effekt erzielt, wird man abhängig von dem Nebenwirkungsprofil und dem, was man verantworten kann, auch in früheren Stadien den Einsatz ausprobieren.
0: Wir haben jetzt wieder einen Ausbruch der Seuche in einem Altenheim in Ladenburg und prompt meldet der Rheinecker Kreis 16 Neuinfizierte. Ist das jetzt ein Rückschlag oder ist das eher ein normaler statistischer Ausrutscher?
1: Also es ist in dem Sinne natürlich ein Rückschlag, dass wir vermeiden wollen, dass solche Ausbrüche passieren, aber es ist im Moment schlicht noch nicht möglich oder noch nicht äh, komplett erreichbar, dass wir Ausbrüche in äh, eng zusammenlebenden Personenbereichen, also in Alten- und Pflegeheime oder in anderen derartigen Bereichen komplett verhindern können. Es ist immer der Wunsch und auch das Bemühen, dies zu verhindern. Es ist gut, wenn man es frühzeitig erkennt, hier hat man es nicht ganz so frühzeitig erkennen können, auch deswegen, weil nicht unbedingt die Personen immer Symptome entwickeln. Und es ist dann schwierig, wenn in einem Bereich wenige oder kaum Symptome entwickelt werden, zu erkennen, dass hier ein Ausbruchsgeschehen beginnt, das sich dann in kurzer Zeit in so einem Heim ausbreiten kann. Die Zahl der Neuinfektionen, also die erhöhte Zahl der Neuinfektionen im Rhein-Neckar-Kreis ist in der Tat im Wesentlichen auf diese Situation zurückzuführen. Das ist eine insofern wichtige Information, da wir ja unterscheiden müssen, ob wir in einem eng begrenzten Kreis wie in einem Altenheim oder in Großfeld in den Schlachtbetrieben eine starke Ausbreitung haben. Oder ob wir in der Gesamtbevölkerung einen langsamen Anstieg haben, der eben bedeuten würde, dass es generell der Bevölkerung sich deutlich verändert. Das scheint mir im Moment hier in der Region nicht der Fall zu sein.
0: Insgesamt ist ja die Ansteckungskurve deutlich abgeflacht und jetzt wird geplant die sogenannte Corona-App. Als wie wichtiger achten Sie eigentlich den Einsatz dieser App, wenn die Infektionszahlen
1: ohnehin schon sehr, sehr niedrig sind? Wenn sie niedrig sind und wenn sie niedrig bleiben, brauchen wir die App weniger, als wenn sie langsam wieder ansteigt oder schnell wieder ansteigt. Und das wissen wir nicht. Insofern ist auch das wieder eine Situation, in der wir aus dem Nichtwissen heraus handeln müssen. Und wenn wir das tun, ist es sicher vernünftig, die Möglichkeit, vernünftig und wissenschaftlich nachvollziehbar, die Möglichkeit, dass sich die Ausbreitung auch in der Bevölkerung stärker äh, verstärkt wieder mit einzubeziehen. Einen Ausbruch in einem Alten- und Pflegeheim oder in einem Schlachthof werden wir dadurch nicht verhindern, denn wenn man dort gewusst hätte, dass dort eine geringe Zahl von Personen infiziert ist, die mit anderen in engem Kontakt ist, hätte man keine App gebraucht, um die zu testen und zu isolieren. Wenn man es also nicht weiß und in irgendeinen Bereich hineinbringt und dann dort eine Ausbreitung erlebt, wird es durch die App nicht verhinderbar sein. Was aber verhinderbar ist, ist eben diese äh, anderen Kontakte in breiteren Bereichen. Ich denke, es ist ein Baustein, aber die Hoffnung darauf zu setzen, dass die App uns das Problem insgesamt löst, ist, glaube ich, nicht
0: wirklich äh, realistisch. Ja, die App ist ja sehr umstritten also, und äh, wird womöglich nicht ganz so äh, breit in, in der Breite angenommen, wie das quasi die Bundesregierung sich erhofft. Zu dem Thema Lockerungen. Uh, am Montag öffnen wieder die Kitas, also zumindest zum Teil. Die Grenzen werden im Juni wieder geöffnet. Und wie stehen Sie denn dazu? Ist das, uh, sind wir wirklich schon so weit, dass wir sagen können, der Normalbetrieb wird allmählich wieder in
1: Angriff genommen? Ich hatte in den letzten Wochen immer wieder ähm, aus meiner Sicht äh, versucht zu erläutern, dass man schrittweise vorgehen muss. Und wenn die jeweiligen Schritte nicht zu einem sehr stark oder sehr deutlich veränderte Infektionsgeschehen führen, dann auch den nächsten Schritt überlegen, planen, vorbereiten und gehen sollte. Das ist, was jetzt passiert, und ich glaube schon, dass es wichtig ist, weitere Schritte zu gehen. Die Frage der Grenzöffnung ist ja davon zu oder unter dem Gesichtspunkt zu entscheiden, ob das Infektionsgeschehen in verschiedenen Regionen der stark unterschiedlich ist und ob die Restriktionen in verschiedenen Regionen stark unterschiedlich sind. Wenn man davon ausgehen würde, dass eine Region, in der etwas mehr Infektionsgeschehen passiert als in einer anderen, dann abgeschlossen werden müsste, dann dürfte auch niemand von Bad Württemberg nach Mecklenburg-Vorpommern reisen oder von Bayern dorthin reisen, weil das Infektionsgeschehen, wenn Sie sich die Zahlen anschauen, ja auch in Deutschland unterschiedlich stark ausgeprägt ist. Wenn wir andererseits sagen, dass in Österreich, der Schweiz und in Frankreich die Zahlen auch, und das sind sehr ja, deutlich abgefallen sind und wir wesentlich weniger Neuinfektionen sehen und die Kurven sich angleichen, dann kann man meines Erachtens nicht dauerhaft aufrechterhalten, dass man die Grenzen äh, schließen muss, weil das Gefährdungsrisiko nicht mehr unmittelbar dadurch bedingt ist. Umgekehrt würde natürlich, wenn die. Äh, wenn die Beschränkungen in verschiedenen Regionen sehr unterschiedlich sind, also zum Beispiel diesseits und jenseits der Grenze, die Geschäfte sehr unterschiedlich öffnen, dies auch ein Grund sein können, dafür die Grenze nicht sofort zu öffnen oder nicht zu diesem Zeitpunkt zu öffnen. Weil was man ja nicht will zum Beispiel ist, dass von einer Seite der Grenze ein sehr starker Strom von Menschen auf die andere Seite geht, nur weil dort zum Beispiel die Friseure oder die Läden geöffnet sind und man deswegen über die Grenze geht und eine erhebliche Gefährdung dadurch einfach durch die, durch die größere Zahl von Menschen, die in diese Bereiche strömen, erreichen würde. In den Kitas ist es ja im Moment so, dass eine Notbetreuung immer noch in erweitertem Umfang, deutlich erweitertem Umfang und das auch gut so, erreicht wird, noch kein Normalbetrieb. Ich denke, auch hier wird der nächste Schritt dann sein, diese Notbetreuung schrittweise zum Normalbetrieb anzugleichen, und auch hier kann ich immer nur wieder für das Gleiche, was wir immer wieder betont haben, plädieren. Anschauen, wie es weitergeht nach den jeweiligen Schritten, auch in den jeweiligen Bevölkerungsgruppen. Nachschauen, wie die Infektionsraten sich verändern und darauf aufbauend dann rational begründet entscheiden, wie der nächste Schritt aussieht. Wenn ich also Kitas und Grundschulen stärker aufmache, dann muss ich mir in der Folge anschauen, ob unter den Schülern, unter den Lehrern, und dem anderen Personal mehr Infektionen auftreten, wie sich diese verteilen. Und wenn ich dann über die Zeit sehe, dass ich
0: keine deutliche Veränderung habe, ja, dann gibt es auch keinen Grund mehr, nicht weiter aufzumachen. Ich möchte mal kurz nachhaken. Sie haben eben bei dem Thema Grenzöffnung gesagt, wenn die Kurven sich einigermaßen gleichen, also auch beide Kurven abflachen. Jetzt ist aber die Zahl der Infizierten in Baden-Württemberg deutlich niedriger als in Elsass und Lothringen. Heißt das auch eine gleichlaufende Kurve mit unterschiedlichen Ansteckungszahlen würde es trotzdem rechtfertigen, dass die Grenze dann geöffnet wird, auch wenn in Elsass-Lothringen zwei- bis dreimal so viele Infizierte leben wie in Baden-Württemberg?
1: Also letztlich ist es keine Entscheidung, die der Virologe zu treffen hat, sondern es ist eine politische Entscheidung. Ich kann nur eine Einschätzung wie jeder andere Bürger geben und versuchen, sie aus meiner Sicht zu begründen. Die Ansteckungszahlen auf die Bevölkerung sind in Baden-Württemberg Mindestens dreimal so hoch, ich kann es jetzt nicht genau vergleichen wie in Mecklenburg-Vorpommern, trotzdem schaffen wir dort keine äh, Grenze dazwischen und erlauben durchaus, dass man hin und her fahren kann. Ähm, wir haben nicht mehr die Situation, die wir im Ende März, Anfang April, Mitte April noch hatten, wo in Frankreich äh, in der Tat sehr, sehr hohe Infektions-, Neuinfektionszahlen waren, das Gesundheitssystem massiv überlastet war und man erhebliche Probleme dort gesehen hat. Die Neuinfektionszahlen sind in Elsass und Lothringen immer noch höher als in Baden-Württemberg, sind in Baden-Württemberg immer noch höher als in anderen Regionen Deutschlands, manchen anderen zumindest, aber sie gleichen sich langsam an. Ich hatte ja auch deswegen vorher nicht gesagt, sie müssen gleich sein, sondern sie gleichen sich in der Richtung an. Und deswegen denke ich schon, dass die Überlegung, die Grenzen dann auch wieder aufzumachen, nachvollziehbar
0: ist, aber letztlich politisch entschieden werden muss. Ja, ja danke für die, die, die Einschätzung an der Stelle. Äh, dann haben wir noch einen weiteren Plan in Baden-Württemberg, dass schon ab 1. Juni private Feiern bis zu 100 Gäste zählen dürfen. Umgekehrt beginnen jetzt am Wochenende in der Bundesliga die sogenannten kontaktlosen Spiele, die ja alleine für eine große Debatte sorgen. Wie passt das eigentlich zusammen? Also im Privaten darf ich mich dann treffen, und die wenigsten werden in Lokalitäten haben, dass man bei 100 Gästen einen 2-Meter-Abstand einhalten darf. Umgekehrt wird darüber debattiert, ob 20 Fußballspieler, oder 22, auf einer relativ großen Fläche miteinander spielen dürfen.
1: Auch das sind Entscheidungen, die letztlich politisch zu treffen sind und die immer gewisse, ja, Sorgen auf der einen Seite und auch Verärgerungen auf der anderen Seite auslösen können. Ich habe heute Morgen im Radio gehört, dass äh, 60 Prozent, glaube ich, der Bevölkerung es nicht gut finden, dass die Bundesliga wieder zu spielen beginnt. Offensichtlich findet es aber ein guter Anteil von Menschen positiv. Das heißt, es wird immer Argumentierung, Argumentik und Personen geben, die so argumentieren, in die eine oder andere Richtung. Ähm, 100 Personen im Privaten zusammenzubringen, ist eine zumindest etwas überraschende plötzliche Entscheidung, nachdem wir bisher bei fünf Personen gewesen sind. Ähm, auch das ist wieder ein, aus meiner Sicht wieder ein Schritt, des, ein Versuch des Schrittweisen weitergehen. Ich habe es den Medien entnommen, kann es auch nur feststellen. Für mich ist es etwas überraschend gewesen, dass man äh, einen so. Zu starken Sprung macht, von bisher fünf Personen oder zwei Familien dürfen sich treffen, zu feiern, die bis zu 100 Personen umfassen können, ähm, zu umfassen. Ähm, andererseits kann ich es wiederum verstehen, wenn es, oder gut verstehen, wenn man, wenn man sich das auf zum Beispiel Theater oder ähnliche Bereiche ansieht, wo man dann argumentieren kann, ich kann dort die Abstandsregeln einhalten, ich kann äh, mit mund nasenschutz dort mich aufhalten, aber ich kann dann wieder spielen und entsprechend auch ähm, dem Publikum wieder etwas anbieten. Da kann ich wiederum sehr gut nachvollziehen, dass in einem solchen Bereich, wo ich die Abstandsregeln einhalte, wo ich die entsprechenden Voraussetzungen erfülle, das in dieser Form mache. Aber letztlich, wie ich vorhin schon sagte, es sind am Ende immer politische Entscheidungen, in denen man versuchen muss, dem Infektionsgeschehen folgend Lockerungen und Ermöglichungen zu schaffen, die dann in der Folge kontrolliert werden müssen. Bisher hat das gut funktioniert, das sollte man auch betonen. Alle die Schritte, die man bisher gegangen sind, haben nicht zu einem sehr starken Wiederanstieg der Neuinfektionsraten geführt. Insofern bin ich schon dafür, dass man die nächsten Schritte geht. Ob das jetzt oder ein anderer der exakt richtige Schritt wäre, werden wir immer erst hinterher endgültig beurteilen können.
0: Interessanterweise nehmen ja mit den Lockerungen auch die Proteste gegen die Schutzmaßnahmen zu. Was entgegnen Sie eigentlich Menschen, die jetzt auch in Heidelberg am Uniplatz demonstrieren, und pauschal die Gefährlichkeit von Covid-19 infrage stellen?
1: Es ist immer schwierig, jemanden zu überzeugen, der grundsätzlich äh, diese äh, Einschätzung oder äh, Bewertung ablehnt in einer Situation, in der die befürchteten Konsequenzen nicht eingetreten sind. Um es anders zu formulieren, wäre eine Situation eingetreten, in der man keine Einschränkungen gemacht hätte, keine möglichen äh, Therapiemaßnahmen gemacht hätte, eine, eine Situation, die der in New York und jetzt in Russland noch viel stärker als in New York gleichen würde oder geglichen hätte, glaube ich, dass diese Diskussion gar nicht aufgetreten wäre, weil jeder sofort und selbst der stärkste Gegner sofort erkannt hätte, der stärkste Gegner solcher Maßnahmen sofort erkannt hätte, um Gottes Willen, hier ist eine sehr schwierige, sehr schlimme und sehr bedrohliche Situation für uns alle eingetreten. Es ist in gewisser Weise. Aus meiner Sicht ein Fluch des Erfolges in dem Sinne, dass die Tatsache, dass man vieles erreichen konnte und damit viele schlimme und schwerwiegende Konsequenzen vermeiden konnte, dazu führt, dass die Annahme, dass doch alles gar nicht schlimm wäre und auch sonst nicht schlimm gekommen wäre, stärkeren Zulauf er 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 erzielt. Und daneben haben wir natürlich immer eine Gruppe von Menschen, die grundsätzlich bestimmte Dinge ablehnen und die wahrscheinlich sich auch so verhalten würden, wäre eine sehr viel schlimmere Situation im Gesundheitswesen eingetreten. Ich glaube aber, dass der Zulauf zu solchen Gruppen stärker dann ist, wenn man den Eindruck hat, so schlimm ist es doch alles nicht und die Konsequenzen, die ich jetzt erdulden muss, sind äh, schwerwiegender. In gewissem Umfang muss man das auch verstehen und auch nachvollziehen. Und deswegen ist ja das Überlegen darüber, wie man jetzt die nächsten Schritte geht und einerseits möglichst schnell, aber andererseits mit Bedacht und Überlegung die, die Einschränkungen lockert. Deswegen ist diese, äh, diese Überlegung richtig und wichtig, entsprechend vorzugehen. Äh, und immer auch zu bedenken, ist das, was man jetzt noch tut, gerechtfertigt vor dem Hintergrund der epidemischen Situation. Und da kommen wir wieder zu den Fragen, die Sie vorhin gestellt haben. <lacht> Kann man verantworten, die Grenzen zu öffnen? Kann man verantworten, Kitas und Schulen zu öffnen? Kann man verantworten, größere Gruppen zusammenzubringen? Und ich denke, man muss alle diese Schritte in einer gewissen Reihenfolge verantworten. Man muss aber dabei immer beobachten, was passiert. Denn was aus meiner Sicht wirklich schwierig wäre, wäre eine Situation, in der die Infektionszahlen sehr deutlich wieder ansteigen würden und man plötzlich mit radikalen Einschnitten wieder zurückgehen würde. Ich denke, da wäre die Akzeptanz sehr gering und auch verständlicherweise sehr gering. Und es wäre eine sicher schwierigere Situation, als wenn man noch einige Wochen länger braucht, um zu einer neuen Normalität, wie es bezeichnen würde, zu kommen. <lacht>
0: Professor Greußlich, ich bedanke mich für das Gespräch. Das war die elfte Folge des RNZ Corona Podcasts mit dem Schiff-Phyrologen des Heidelberger Universitätsklinikums Hans Georg Greußlich. Die Fragen stellte Klaus Welzen.